0: Hasta lo que, que venimos viendo de esta materia de derecho constitucional, antes de todo este suceso de público conocimiento, como decimos los, los abogados, vamos a, a ver la unidad 2. Creo que la unidad 1 ya, ya la dimos, ¿sí? todo lo que tenía que ver con con lo que era el constitucionalismo, el concepto de derecho constitucional y demás. Entonces ahora vamos a entrarnos en el estudio de lo que tiene que ver con el poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Y en este sentido los autores han indicado que tiene que ver con la capacidad que tiene un pueblo, una nación en lo que hace al dictado de la Constitución y, en su caso, la de poder reformarla. Es decir, eh, en la capacidad que tiene una sociedad en cuestión de darse ese acto fundacional que tiene que ver con el dictado de la primera Constitución, ¿no? como ya vimos, donde justamente se le da a la organización fundamental de esa nación, de ese pueblo, en lo que hace a la estructura del poder y como también en lo que tiene que ver con el establecimiento de los derechos fundamentales de ese pueblo. Pero por otra parte también existe la posibilidad de que esa, esa sociedad en un, en un tiempo determine de que debe adecuarse esa constitución a lo que tiene que ver con la resolución de los problemas que se pueden, ¿no es cierto?, suceder en esa sociedad, en ese tiempo y en esas circunstancia. Por lo tanto, también existe esta posibilidad de reformar la constitución. Es decir que, en definitiva, el poder, el poder constituyente es la capacidad que tiene un pueblo de darse su constitución y en su caso de reformularla, es decir, de reformarla. En tal sentido, entonces vamos a encontrar dos tipos de poder constitucional. El poder constituyente de tipo originario y el poder constituyente de tipo derivado. Al poder constituyente originario le llamamos así aquel poder constituyente que dicta la primera constitución, es decir, la que realiza el acto fundacional de ese Estado, a lo que también se le denomina el poder constituyente primigenio, es decir, el primer poder constituyente es lo que vino a suceder en su caso, en lo que tiene que ver con nuestra praxis institucional, aquella constitución dictada en 1853, pero que después vamos a ver que ese proceso de poder, que en el proceso del poder constituyente originario, no se agota en la Constitución de 1953, sino de 100 en 1860. Y por otra parte, el poder constituyente de tipo este, reformador, ¿eh? o de tipo derivado, que es el poder constituyente que... Luego de dictado a la primera Constitución, se determina, ¿no es cierto?, la reforma de dicha Constitución. Acá la cuestión, en cuestión de la titularidad y el ejercicio, en cuestión de la titularidad, eh, es innegable que en el caso de los que a su vez concibieron y crearon en definitiva esta forma, ¿no es cierto?, de estructurar el poder y organizar una sociedad a través del dictado de una constitución, en ejercicio del poder constituyente, naturalmente en respuesta de lo que venía siendo la manera, ¿no es cierto?, de concebir el poder y de quién devenía el poder, que tiene que ver, como ya vimos cuando estudiamos, el constitucionalismo clásico como respuesta al absolutismo, en este caso justamente a la respuesta que el poder venía de Dios y ese rey, ¿no es cierto?, en ejercicio de ese poder omnímodo, el poder absoluto, ¿no? sin límite y que solamente debía responder ante Dios, en este caso el poder, ¿no es cierto?, la titularidad del poder ya no le viene de Dios, sino viene del pueblo. Es decir, acá se consagra lo que tiene que ver con la soberanía popular, es decir, que el titular del poder, en definitiva, es el pueblo. Y no es menos, en este caso, porque claro, es el acto fundacional del Estado, es uno de los actos más importantes que realiza una sociedad, entonces naturalmente el titular de este poder es el pueblo y no otro. Naturalmente, en lo que tiene que ver con el ejercicio de dicho poder, existe un impedimento de que el mismo se lo pueda ejercitar en forma directa por el pueblo. Entonces en el caso se delega ese, ese ejercicio en determinados mandatarios, en determinadas personas, que van a ir a ejercitar ese poder constituyente con el mandato que le da al pueblo y van a hacer esto entonces lo que van a reformar la constitución, lo que van a dictar la constitución y lo que en su caso posteriormente pudieran, ¿no es cierto?, habilitarse una reforma constitucional y reformar la constitución. Entonces, que quede claro de que el titular del poder constituyente. Que es el pueblo pero en su caso en cuestión del ejercicio va a ser delegado en favor de determinadas personas que van a no es cierto eh, organizarse y van a funcionar a través de órganos determinados como en el caso nuestro a través de una convención <ríe> constituyente acá la cuestión muy importante que en el programa se aborda ya en esta instancia pero que pues nuevamente se reitera, entonces vamos a, a tratar de, de, de verlo más adelante. En cuestión de lo que tiene que ver con los límites del poder constituyente, ya sea en su etapa originaria, como también en la cuestión de lo que tiene que ver con la reforma de, de la Constitución. ¿Mm? En cuestión del punto segundo del programa, en las etapas, en la formación de la sociedad, según es, bueno Céllez, en cuestión de esta puja de poder, esta, este conflicto que se suscitara ya por, la, por el tiempo de la Revolución Francesa y anteriormente, naturalmente, en cuestión de que, existía, como ya mencionamos, dentro de la estructura social, política, económica de la sociedad anterior a la Revolución Francesa, una cuestión que era muy importante, que tenía que ver con que a lo que se le denominaba el tercer Estado, es decir, los sectores que pertenecían fundamentalmente a la burguesía y que habían irrumpido en el escenario de la estructura social económica con una importante cuota de poder en fundamento de que eran los actores principales en la formación de la riqueza. Entonces se problematizó esta cuestión, porque los que pertenecían a este sector, fundamentalmente sectores de empresarios, de industriales, de la incipiente industria que había, pero que ya era, ¿no es sea, cierto?, la cuestión que se venía generando a través del proceso de la revolución industrial, como también los artesanos, los comerciantes, este, los empleados, los productores rurales y demás, entendían de que ellos eran, un, eran estaban ausentes, en definitiva, de la toma de decisiones de esa, de esa sociedad, de que existían tres sectores, fundamentalmente, Dentro de esa sociedad que tenía que ver con la nobleza, el clero y lo que ellos denominaban el tercer estado, el estado con el estado llano. Entonces entendían de que, que, que esa sociedad no podía funcionar si ese tercer estado, es el estado llano, no existiera, y que los demás, en definitiva, eran sectores parasitarios de la sociedad, porque lo único que hacían era recibir beneficios, pero que en la hora, ¿no es cierto?, de hacer el aporte a la sociedad, eran absolutamente neutros, en el sentido que no tenían aporte de ningún tipo y que no eran beneficiosos, en definitiva, de su existencia, para con lo que hace al desarrollo de esa sociedad. Entonces, en esa... En este, Seyss que era un no un sacerdote sino un religioso no tenía la categoría de sacerdote este Manuel en ese tiempo de, anterior a la Revolución Francesa justamente él escribe lo que algunos denominan libro otros panfletos en lo que tiene que ver con que titulaba ese escrito en qué es el tercer estado ¿Mm? hacía la pregunta. Entonces decía de que en principio el tercer estado era todo. Porque en definitiva, esa sociedad no podría funcionar, no podría desarrollarse si ese tercer estado o estado llano, eh, que el estado llano este, no, no existiera, porque eran los únicos que, claro, producían este, riqueza en los que hacían el aporte de los tributos, mientras que los y los nobles, lo único que hacían era vivir pomposamente y no tener ni cierto, ninguna responsabilidad en cuestión de aportes patrimoniales. Y responsabilidad política porque eran los decidores, en definitiva del destino del Estado, porque siempre confluían o tenían una este, alianza entre el clero y la nobleza y de esa manera naturalmente impedían que pueda efectivamente o eficazmente el Estado ya no participar en las decisiones del Estado. Y entonces decían que si desaparecían los clérigos y desaparecían el, la nobleza, esta sociedad podía perfectamente ser viable, podía desarrollarse, es más, se podía desarrollar mejor porque no tendría que hacer a frente a erogaciones, a gastos, inútiles para que esa sociedad pueda, ¿no es cierto, seguir su rumbo y tener un destino próspero, que es lo que es, se persigue. Entonces eh, decía de que en general, <coughs> entonces el Estado llano era todo, pero después se preguntaba qué era en la actualidad y en la actualidad dice era nada. <coughs> ¿Y qué pretendía para el futuro ser algo? Esa era la premisa que se, no es cierto, se determinaba o se indicaba en función de la acción a seguir. Y, y en el caso, como decía Céllez, en oportunidades de preguntado en lo que tenía que ver con su vida, en ese tiempo dijo que más que vivir, él sobrevivió, porque en definitiva... Muchísima de la gente que era este, camarada de él, compañero de ruta en, esta, en ese tiempo de la vida política de Francia, muchos de ellos terminaron hasta a su vez siendo guillotinados por los mismos aliados en su momento de, de la revolución. Pero en lo que tiene que ver con la cuestión acá puntualmente de, de, del derecho y lo que tiene que ver con este proceso de institucionalización de una sociedad, de un Estado, a través del dictado de una constitución, es el aporte fundamental de SGS en lo que tiene que ver con la cuestión, ¿no es cierto?, de la concepción del poder constituyente como instrumento para el dictado de una constitución, es decir, es un proceso de razonamiento que él hace, una creación racional, como ya vimos en la oportunidad de hablar de la versión racional normativa, del constitucionalismo clásico, y entonces él, para explicar este proceso, determina que existieron y existen tres, tres estadios de formación de, de una sociedad, en definitiva. Y, y en el caso y dice él de que existe una, una, un estadio, un estado primario que tiene que ver con que existen voluntades individuales, los individuos se encuentran aislados, un estado como de naturaleza, pero que en, en un tiempo empiezan a agruparse, empiezan a asociarse, lo que tiene que ver con... Esto es una cuestión, a su vez, innata del ser humano en lo que hace a su forma de, de vida, es decir, de vida en grupo, en sociedad. Entonces ahí es lo que él reconoce cuando se agrupa, cuando este, vive en sociedad el individuo, es cuando aparece lo que él denomina la nación. Y en un tiempo posterior, en un segundo estadio, esa sociedad, esa nación, entiende de que debe plasmar en un documento fundamental, como él así lo denomina, cuáles son sus necesidades más importantes y comunes a toda esa nación, y determinar en ese documento fundamental la organización, de esa sociedad, y como también el establecimiento de aquellas cuestiones fundamentales a la resolución de los problemas de esa nación. Es decir que acá en este segundo estadio aparece lo que tiene que ver con el ejercicio de este poder, del poder constituyente, es decir, que el pueblo ¿eh? se empodera de esta cuestión y entiende y determina el dictado de un documento fundamental a nuestra denominación constitución. Pero ¿qué ocurre posteriormente en esa sociedad, que es una sociedad que ha tomado dimensiones y proporciones más importantes por tener un número importante de miembros, es decir, de habitantes, por tener una extensión territorial también importante y por la complejidad a su vez de todos los problemas que tiene que resolver esa sociedad, esa nación, se le hace imposible que la pueda, ¿no es cierto?, este, encarar en forma conjunta. Y entonces es que aparece y él imagina justamente esta ficción de otorgar mandato, es decir, dar poderes a determinadas personas para que ellos a través de órganos determinados puedan, ¿no es cierto?, encarar y resolver los problemas que se le presenta a esa sociedad. Entonces, en este caso aparece lo que hoy es, en definitiva, el gobierno, es decir, que se le encarga a través de un proceso donde le empodera justamente el pueblo a determinadas personas para que esas personas, en nombre y representación de ese pueblo vayan a hacer funcionar determinados órganos para que estos sean los que en definitiva encaren la resolución de los problemas de, de esa sociedad. Entonces se le, se le imputa justamente a... a a es el haber hecho el aporte, de haber imaginado justamente el proceso de formación, de determinación de una sociedad en el dictado de una constitución, es decir, el, de, ¿no es cierto? de la creación del poder constituyente, y como también el otro aporte, el esquema no es cierto de, esta, de este ejercicio de... de de determinadas funciones en órganos del Estado por mandato, es decir, representación, de el esquema de representación en definitiva, este, para podernos, cierto, legitimar y en nuestro caso legalizar el funcionamiento y ejercicio de los órganos de los poderes del Estado en una sociedad. Bueno, esto es lo que podemos decir entonces, en lo que tiene que ver con las etapas de formación de la sociedad según sellece. Acá después del programa, en el punto tercero, habla de poderes constituidos. ¿Qué son los poderes constituidos? Los poderes constituidos son aquellos poderes que justamente la constitución los crea. Por eso se habla de que los mismos tienen esta denominación, es decir, del poder constituido, es decir, que surgen, en definitiva, y nacen y funcionan en fundamento de lo que establece la Constitución. Y esta cuestión tiene que ver justamente con lo que ya vimos en lo que tiene que ver con una de las premisas o finalidades fundamentales de la Constitución que tiene que ver con la limitación del poder, es decir, Poderes constituidos existen porque la Constitución los crea. Y después deben realizar aquellas cosas que la Constitución le indica como materia de funcionamiento de esos poderes. Porque como ya vimos, en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional de Derecho, lo que prima, en definitiva, es la voluntad impersonal de la ley, ¿no? por sobre la voluntad del detentador del poder. El que detenta el poder puede hacer solamente aquellas cosas que él está habilitado a hacer. Es decir, que también vamos a reiterar en este caso el principio de especialidad. Tiene ¿sí? los poderes constituidos, los poderes públicos, solo pueden hacer lo que literalmente le indica la ley, la constitución, como materias ¿sí? de. Este, de realización o de funcionamiento de esos poderes, y no aquello que no está expresamente establecido. Es decir, y le vuelvo a reiterar, chicos, en lo que tiene que ver con los poderes públicos, no corre aquello de lo que no está este, expresamente establecido, está habilitado, es decir, acá en la cuestión del silencio de la ley, en vez de ser habilitante, es limitante, es decir, que... Si no está en la ley, si no está en la Constitución, es un tema que no puede ser realizado por el Poder Público. Solamente puede hacer lo que expresamente está establecido. Entonces está la cuestión de los poderes constituidos. Es decir, que en definitiva los poderes constituidos son poderes creados por el poder constituyente a través del Estado de la Constitución. En lo que tiene que ver con el poder constituyente originario y derivado eh, en el caso eh, como ya lo indicamos el poder constituyente originario entonces el poder constituyente que dicta la primera constitución es decir el que da no es cierto el acto fundacional del estado y en el caso del poder constituyente derivado es el poder constituyente reformador, es decir, el poder constituyente que reformula la constitución. Pero en lo que tiene que ver, viniendo a un poco a lo que ha ocurrido en nuestro país, para que ustedes entiendan lo que hace a la génesis de nuestro proceso constitucional, ¿eh? podemos decir que eh, nuestro país en cuestión de lo que tuvo que ver con el poder constituyente originario, es decir, el que dicta la primera constitución, se reconoce justamente una fecha específica, ¿eh? de, de 1853. ¿eh? Después de un sinnúmero de dificultades, de, de problemas de todo tipo, Siempre existió, como ya vimos, la voluntad de, de distintos sectores de nuestra sociedad en que en algún tiempo, en algún momento, se debía organizar nuestro país a través del dictado de una constitución. Llevó bastante tiempo porque en 1810, después de 1816, de la independencia de en nuestro país recién desembocamos en nuestra organización definitiva en 1853, pero tampoco se llegó a la a la a la organización definitiva de 1853. Al punto que la constitución de 1853 determinaba en su articulado una cláusula que se denomina de carácter este, petria temporal, porque indicaba de que no podía reformarse ese texto en un término de 10 años. Cuestión, como ustedes saben, habrán estudiado ya en el secundario, de que esto no fue así, sino que en 1860 nuevamente se reformó la Constitución, sí, nuevamente la primera reforma que se pero que en definitiva, eh, por eso que Vidal Campo, por ejemplo, habla de que el poder constituyente originario de nuestro país es de tipo abierto, porque no se concluyó con el dictado de la Constitución en 1853, sino recién en este, 1860, es decir que, el proceso del poder constituyente originario, es decir, fundacional del Estado, va de 1853 a 1860. Porque justamente una de las provincias, la provincia de Buenos Aires, era la que no mandó delegados a la Convención de Santa Fe de 1853, no se, no se adhino a integrar la confederación así denominada en aquel momento la República Argentina, de tal forma de que había un ausente muy importante y que lo que tenía que ver con esa voluntad de integrar el país con todas las provincias preexistentes, ¿eh? como así se menciona a su vez en el mismo preámbulo de la Constitución Nacional, había una de las provincias que justamente, la más importante en aquel tiempo y a la fecha, no era parte integrante de esa confederación. De tal manera de que esta cuestión eh, no se concluyó en 1853 y guerra de por medio este, se pudo no es cierto llegar a un nuevo pacto, así como el pacto de San Nicolás de Nueva Arroyo, que fue el pacto que determinó e instó a la instalación del Poder Constituyente de 1853, en el Pacto de San José de Flores, se combinó justamente cuáles eran los temas que debían consagrarse en la Constitución para que la provincia de Buenos Aires se adenga a integrar definitivamente lo que es hoy la República Argentina. Sabemos que el tema principal era el tema de la determinación de la capital federal del país y con lo que tenía que ver con el puerto de la ciudad de Buenos Aires y la cuestión de los tributos que estos este, generaban a través justamente de las aduanas, es decir, de la importación y exportación de mercadería. Acuérdense que más allá de que nosotros después luego fuimos grandes productores agrícolas como lo seguimos siendo a la fecha, pero lo no cierto que en aquel momento el gran, el gran este, ingreso que se producía era a través de estos tributos y cuando no por el contrabando. Es decir que esta era una de las actividades económicas más importantes de aquellos tiempos. Este, muy bien. En cuestión. Entonces, esta es la cuestión del el, el poder constituyente originario, es decir, el poder constituyente que dicta la primera la primer constitución. Y en el caso eh, el del poder constituyente derivado, es que naturalmente el, el poder constituyente y el constituyente originario, más allá de aquella ambiciosa y y, este, y premisa que podía haberse dado en, en tiempos de creación de esta organización, de esta forma de organización, que entendía de que las constituciones debían darse de una vez y para siempre, como que tenían la sabiduría suficiente de que en el momento mismo de dictado la constitución, ya hace unos cierto, se atrevían todos los los derechos y toda la resolución a los problemas de esa sociedad para los tiempos. Cuestión que, naturalmente este, no tuvo mucha suerte estos principios porque chocaron con las realidades que determinaban que lo que en un tiempo era supuestamente lo mejor, en otro tiempo ya no, porque no era suficiente. ¿Mm? Acuérdense cuando vimos el proceso que sufrió el constitucionalismo en cuestión de lo que tuvo que ver con lo que en su etapa este, clásica indicaba la cuestión central de las libertades individuales, de la voluntad individual, y que esto aparecía como la resolución de todos los problemas, y que esta era la fórmula de garantización del desarrollo de una sociedad y, de, por lo tanto, de, de perseguir y Concretar la, mayor, la mejor felicidad de, de un pueblo, y cosa que, que no ocurrió. Entonces hizo crisis, y entonces desde el constitucionalismo clásico individualista se ¿no es cierto? nace el constitucionalismo social que enfoca la cuestión no solamente del punto individual, sino del punto de vista colectivo y solidario. ¿Mm? Entonces, eh, en el caso. Por eso es que eh, hoy por hoy no existe ¿no es cierto? esa pretensión de que las constituciones sean de carácter permanente y perpetua. Sí, por supuesto, se entiende de que en el caso mayormente las constituciones deben determinar un proceso de reforma que sea distinto o más dificultoso del de que se tiene para el dictado de normas de carácter ordinal. Es lo que tiene que ver con la calificación o clasificación que vimos en cuestión de constituciones rígidas y constituciones flexibles. Es decir, las rígidas son aquellas que establecen un proceso, ¿no es cierto?, más dificultoso de reforma de la constitución y las flexibles, las que indican o determinan un proceso de reforma constitucional por medio del dictado de normas a través de los poderes constituidos etc. Entonces, en el caso del poder constituyente este, derivado, es aquel justamente que se le encarga ¿eh? la reforma de la Constitución. Que puede, en su caso, como dije anteriormente, ser realizado por los mismos poderes constituidos, ¿eh? a través de un procedimiento que pueda, no cierto, determinar su especialidad, como puede ocurrir en un caso hasta en el derecho público provincial, de que determinados artículos o un número indicado de artículos pueden ser reformados de la Constitución por parte de las legislaturas provinciales a través de una mayoría agravada y que luego eso pueda ser este, ratificado no por un desvisito o una un referéndum popular. En el caso, vamos a ver nosotros en la otra bolilla cómo es el proceso de reforma de nuestra Constitución, que lo ha determinado en el propio texto de la Constitución, determinando justamente la habilitación de la reforma de la Constitución, en el artículo 30 específicamente. Entonces, nuestra Constitución, pero establece un procedimiento bastante, muy dificultoso en cuestión de su reforma, porque hasta a su vez lo que indican esta manera de prescribir la posibilidad de la reforma, lo hacen en el sentido de que debe gozar de una gran legitimidad en la reforma constitucional, tratándose nada menos de la piedra, la piedra basal de la organización institucional y de los derechos fundamentales de una sociedad. Entonces, para que esto ocurra, se necesita de que haya un amplio consenso en la sociedad de tal forma de que esa constitución sea suprema, no solamente por la cuestión formal, sino también sea suprema por la adhesión de esa sociedad en cuestión de que esa como decía Alberde, que era como este, la hoja de ruta eh, o de navegación que tenía una sociedad, sea acogida, no digo por la unanimidad, pero por la gran por la gran mayoría. Es decir, que esa es, en definitiva, la norma que debe regir nuestros destinos de tal forma de que en tal caso nosotros con, con, con mucha este, legitimidad. La en cuestión de los límites, eh, de, tanto del poder constituyente como del poder constituyente originario, eh, tenemos que, que determinar eh, una situación, si se quiere, eh, distinta en lo que hace al poder constituyente originario en lo que fue la concepción vieja o clásica de lo que es el poder constituyente, cuando vimos, y vamos a reiterar nuevamente, a que se reitera mucho esta, en los puntos, en lo que hace eh, a que el poder constituyente, que se entendía que era el poder supremo, onmímodo, inalienable, imprescriptible, indelegable, no tenía límites, porque justamente era el ejercicio del de poder más soberano que existe dentro de una noción, como el de poder dictar la carta fundacional o constitución de una sociedad, para darse su organización y establecer sus derechos fundamentales. Pero más allá de esta concepción, chocó naturalmente con lo que tiene que ver con lo que ocurre en la realidad, Cualquier sociedad, al momento mismo de su acto fundacional, tiene que ver con que hubo una etapa anterior. Y entonces tampoco puede ir de bruces con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ideología de esa sociedad. Eh, con lo que tiene que ver con la historia de esa sociedad. Estamos hablando de tiempos mucho más pretéritos o para atrás, ¿eh? Es decir, en el caso no habría, ¿no es cierto?, un desprendimiento, un divorcio absoluto con lo que pudo haber ocurrido con anterioridad. Entonces, esta cuestión de que el poder constituyente es ilimitado en su etapa originaria choca con todas estas cuestiones que pueden, ¿no es cierto?, necesariamente condicionar, como puede ser la. Del tejido social o económico también de una sociedad, para que usted se pueda ilustrar mejor y poder entender mejor. Es decir, cuando se dicta la constitución en 1853 en nuestro país, ¿eh? en el proceso constituyente originario 53-60, se plasma en su artículo primero la forma de gobierno y la forma de Estado. Y en el caso, vamos a centrarnos a la cuestión de la forma de Estado, que es la de nuestra forma de Estado de la federal. Es decir, no podía hacer otra cosa que establecer esta forma de Estado porque era la forma que naturalmente era mayoritaria en lo que hace al, la realidad, de su dirigencia y de lo que entendía esa sociedad como que era la mejor forma de Estado que venía, ¿no es cierto?, a receptar a su vez lo que era a su vez la realidad política, económica y social de lo que era anterior a la formación de la República Argentina. ¿no? Entonces, no podía de ninguna manera constituyente y en los casos que así ocurrió, fíjense en las constituciones de mil... 1819, 1826, que establecieron una forma unitaria de gobierno, una forma unitaria de Estado, perdón, este, no tuvieron suerte en su viabilidad porque no fueron acogidas por distintos sectores mayoritarios de nuestra sociedad y entonces, en definitiva, fueron letra muerta. No así, a partir del de proceso constitucional de 1853, 1860, que justamente consagró esta forma de Estado que era lo que se venía persiguiendo como para instalar, instaurar como forma de Estado en nuestro país. Pero viniendo más acá, es prácticamente imposible de que se pudiera dar una organización o un proceso constitucional de formación de una sociedad, este, no importando cuestiones que hoy son centrales dentro de lo que es la vida de la comunidad internacional. Decir, si bien en aquel tiempo los tratados internacionales no tenían la relevancia e importancia, pero también condicionaban. Pero hoy por hoy es prácticamente imposible Pensar que un país pueda dictarse una constitución que pueda estar a contramano del derecho internacional, es decir, de todo el entramado de normas internacionales que persiguen justamente de que las sociedades, independientemente de dónde se hayan organizado, deban necesariamente cumplimentar y hacer cumplir determinadas forma de organización y como también el de respetar derechos fundamentales, ¿eh? fundamentales y a su vez en lo que tienen que ver también con la manera de relacionarse, por ejemplo, es decir, la Organización Mundial del Comercio, como indica en su libro Midón, más allá de que se olvidó Midón de que la cuestión, no hace mucho tiempo China no pertenecía a esta organización y no obstante, terminó siendo la segunda potencia económica del mundo, pero que en algún tiempo en algún momento lo tuvo que hacer porque no podía seguir avanzando en ese esquema de informalidad porque le hacía mucho más dificultoso su desarrollo y su forma de relacionarse con el mundo y fundamentalmente con las distintas potencias. Y más en el caso cuando los Países son países periféricos, no tan importantes, entonces mayormente eh, es la exigencia de cumplimentar. Sabemos esto que, como les indicaba la otra vez, el principio de igualdad en lo que tiene que ver con la organización de nuestra comunidad internacional tampoco es una cuestión cierta de cierto efectivo cumplimiento. Decir, así como lo debatimos dentro de nuestra propia sociedad de que hay desigualdades, hay injusticias que tenemos que resolver. También en la comunidad internacional sabemos de que hay hijos y entrenados, es decir, que hay países, como no se le denominan centrales, que tienen, de alguna manera, el sartén por el mango, y estamos todos nosotros que debemos, naturalmente, en muchos casos, ajustarnos a normativas que ellos no se ajustan. Pero en general tenemos que decir de que en definitiva es impensable hoy por hoy de que se pueda, no es cierto, eh, aisladamente organizar un país a través de un dictado de una constitución que no respete estos parámetros que la comunidad internacional indican como obligatorios, viniendo hasta cuestiones si se quieren más domésticas nuestras, vamos a ver, por ejemplo, que en el, en el tratado del Mercosur, ¿eh? este tratado de integración suscrito por distintos países de Sudamérica, y que originariamente lo integramos los uruguayos, los brasileros y nosotros, y los paraguayos, este, se determina, por ejemplo, que necesariamente debe acogerse dentro de estos países, una organización de gobierno de tipo democrático y que si en el caso de esto no ocurriera o que habría un desvarío en lo que hace al funcionamiento de esta forma de gobierno dentro de alguno de estos países puede ser expulsado de esta organización pudo haber ocurrido, fíjense con el caso de Venezuela o pudo haber ocurrido también con el caso de Paraguay cuando se hizo un juicio político exprés y se lo este, derrocó, se lo separó del ejercicio de la presidencia de, del, del poder ejecutivo de ese país a, a su presidente, que me estoy recordando ahora el, el nombre del obispo, este, que era presidente del Paraguay. Entonces, eh, hoy por hoy, entonces, vamos a o entendemos de que en el caso de también del, del poder constituyente originario encontramos límites ¿eh? límites eh, que pueden estar no es cierto determinados por la historia por la realidad social la realidad política la realidad económica pero también límites de derecho positivo es decir que en el caso fundamentalmente están expresados por normas internacionales. Y en el caso del poder constituyente, acá ya hay menos discusión en que sí, que el poder constituyente derivado sí tiene límite Lo puede tener de carácter formal como también de fondo. Es decir, en el caso, porque el poder constituyente el de tipo derivado surge justamente de la Constitución, es decir, que la misma Constitución es la que habilita o determina cómo es el procedimiento de su reformulación, de su reforma. Y entonces, eh, en el caso puede determinarse como se determina en la nuestra, en la que tiene que ver al procedimiento, es decir, que en el caso tiene que haber que respetarse esas formalidades para que válidamente se pueda reformar la constitución. Eh, pero también acá hay una cuestión que se puede determinar en la misma constitución, en el caso de que se disponga expresamente de que determinados artículos, determinados contenidos de la constitución no pueden ser eh, reformados. A esto se le denomina cláusulas de carácter pétreo. ¿Mm? Eh, es decir, que específicamente la Constitución dice tal artículo, tal contenido no puede eh, reformarse. Pero aparte de esta cuestión que puede surgir de, literalmente del texto de la Constitución, existen eh, doctrinas que dicen de que más allá de que no pueda estar expresamente determinado en la Constitución, sí puede, no es cierto, existir... Determinados contenidos, a lo que Vidar Campo denomina petrios que no pueden ser reformados. Esto es originariamente lo que expresara en su oportunidad Vidal Vidar Campo en cuestión de lo que él denomina contenidos petrios y a los cuales él indica como contenidos petrios a la forma de gobierno republicana representativa, hoy democrática. ¿eh? a la forma de Estado, es decir, la forma de Estado federal, y es lo que hace, con una cuestión que vi al campo a su vez, un hombre muy cercano a la Iglesia, era pareció, la confesionalidad del Estado. Es decir, esta cuestión establecía nuestra Constitución, donde se le da una preeminencia a la Iglesia católica, más allá de libertad de culto, pero ustedes saben que en el artículo segundo de la Constitución Nacional, este, se determinaba, ¿no? se determina el sostenimiento del culto apostólico romano y más en lo que tenía que ver con el ejercicio del patronato, de la exigencia de que el presidente y el vicepresidente tenían que ser católicos, porque esta, esta, esta teoría fue justamente expresada muy anteriormente a la reforma 94 que borra esta cuestión de la exigencia y del patronato. Este, del presidente de la nación. Y entonces a esto se le contestó de que esto se contrapone con la cuestión de que el pueblo es el titular del, del poder constituyente, y qué ocurriría si ese pueblo en algún tiempo entiende de que este tipo de contenidos tienen que ser reformulados, tienen que ser cambiados. Y a lo que le contesta para ayornar justamente esta, esta doctrina, y al campo, entiende, dijo, no, yo no digo que no se pueda reformar, porque se pueden reformar siempre y cuando sea para mejorarlos, pero no para aniquilarlos. Es decir, lo que no puede hacer el Poder Constituyente es borrarlo, es decir, supongamos el Poder Constituyente no puede ir y determinar de que la forma de Estado... No es más federal, sino unitario. Si en el caso, por ejemplo, de la Reforma 94, donde se estableció el esquema de regionalización como un aporte al mejoramiento de la forma de Estado. No se puede establecer una forma monárquica de gobierno, es decir, la contramano de lo que es una república. Este, bueno, más allá de todas estas cuestiones, es cierto de que esto es una posición ideológica que uno pueda adherir a no, porque algunos indican de que más allá de esta de esta de esta, de esta posición, lo cierto es que si hay un proceso en definitiva donde mayoritariamente la gente entiende que deben ser cambiados estos parámetros de organización, no sé si la teoría llega no cierto a limitar o a frenar un proceso de ese tipo y él indica de que los contenidos petrio en definitiva responden haciéndolo un poco más compleja a la realidad subyacente de una sociedad es decir haciéndola más fácil de que en definitiva esos contenidos son petrio en la medida que están ¿no es cierto apuntalados por lo que mayoritariamente la sociedad entiende que debe este, consagrarse o debe respetarse de tal forma que, muy este, eh, mengua la posibilidad de que estos derechos no puedan ser, como le dije antes, reformados, sino aniquilados. Entonces, esto es una posición eh, ideológica, es una posición dogmática y que no está expresamente en la Constitución. Lo que dice la Constitución es que se puede reformar en todo o en cualquiera de sus partes. No dice de que determinadas cuestiones no puedan ser reformadas. Pero no deja de ser una posición, si se quiere, conservadora y también, ¿no es cierto? Eh, estoy leyendo aquí, me dicen acá. Bueno están contestando algunas cosas. Yo lo único que no sé si todo está saliendo bien. Pero según lo que me dijeron, sí. Eh, bueno, eh, entonces. Eh, y para... Para problematizar mayormente toda esta cuestión, vamos a ver... Esta, este tema de constitucionalidad de la reforma constitucional. Que a mi momento de entender tendría que ser dado en el, la otra bolilla, pero bueno, vamos a respetar lo que este, indica acá el programa. Que tiene que ver con cómo funciona, cómo se hace en el caso de que haya una exceso o ya una manera errónea eh, o ilegal de proceso de reforma constitucional. ¿Quién puede controlar al poder constituyente, en este caso derivado, a quién le cabe esa facultad? Y este es el dilema. En cuestión de lo que ocurrió en nuestra práctica institucional. Por mucho tiempo ustedes saben o habrán escuchado aquello de las cuestiones políticas no judiciales, de que el poder judicial de la nación, en su caso, el mayor órgano de la organización jurisdiccional de nuestro país, es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendía que eh, las cuestiones que hacían al ejercicio de las facultades propias de cada uno de los poderes no podía ser materia de resolución por parte del Poder Judicial. Es decir, le estaba eximido de participar porque, si así lo hacía, rompía con la lógica de independencia de los poderes. Y entendía que en el caso habría una intromisión del Poder Judicial en el funcionamiento de otro poder y, por lo tanto, esa invasión era de no válidamente posible hacerlo. Entonces, cada uno de los poderes podía hacer lo que se le plazca en fundamento de sus propias capacidades y en mérito de su evaluación sobre que lo que hacía era lo que correspondía. Entonces acá viene el tema de, de lo que sucedió en la reforma de, de 1957, ¿eh? a propósito de la incorporación del artículo 14b, famoso, y que ya mencionamos lo que tiene que ver con el proceso de incorporación de normas constitucionales de carácter social en el texto de la Constitución 1853-1860. Entonces en esa oportunidad eh, ocurrió lo siguiente. Eh, la Convención Constituyente incorpora el artículo 14 bis y no se produce ninguna sesión posterior. y si se cierra el, las sesiones de esa constituyente, en, ese, en esa oportunidad, es decir, cuando se vota el artículo y se incorpora el texto del artículo 14 bis, pero en el procedimiento y en la costumbre legislativa se determina de que en el en la sesión esta que se aprueba todo lo que se aprobó, no se aprueba el acta de esa sesión, sino que se aprueba en la sesión posterior, porque claro, es decir, si no van a tener que estar esperando la legisladora que transcriban todos los taquígrafos en las actas y recién ahí aprobar lo que había sucedido en esa sesión. Entonces siempre ocurre de que en la posterior sesión se aprueba esa, esa acta. que a su vez, eh, para contarles a ustedes de que en lo que hace a la praxis institucional siempre hay un legislador que levanta la mano y dice, este, se, porque ya te llega el, el diario de sesiones, entonces naturalmente los legisladores o los asesores corroboran que lo que hay se pone en lo que realmente sucedió en la sesión y lo que se determina como aprobado es lo que realmente era lo que había ocurrido en la sesión. Entonces este, ocurre que en el caso eh, eh, hay un legislador que dice por favor omítase la lectura y que se dé por aprobada la sesión, el acta de la sesión anterior. Esto no ocurrió porque se quedó sin quórum la la convención y no se pudo eh, proseguir con las sesiones de esa convención. Entonces, el mérito de esta situación es que la empresa esta, las bodegas Villedos y Pulenta Hermanos, la reconocida bodega y que todavía subsiste, hace muy buenos vinos, este, porque había tenido un conflicto laboral y había obreros de esta empresa que se habían alzado en huelga, es decir, medida de fuerza que a su vez se había incorporado con rango constitucional a través del 14bis, entonces entendía de que esta medida de fuerza extrema dentro de la relación laboral no estaba válidamente este, indicada o prescrita en la Constitución Nacional porque no se había sancionado el artículo 14 bis de esa convención constituyente e incorporado, mejor dicho, en forma válida porque no se habían aprobado las actas en la sesión anterior. Entonces, esto fue en materia de un conflicto judicial y que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como dicen los autores, en este caso, nuevamente, la Corte reitera eh, su posición de que no entrometerse en cuestiones que hacen a los otros poderes, y indicando a su vez que el proceso de sanción de ley, y en este caso de esta convención constituyente, le era una cuestión ajena y que solamente esa misma convención era la que podía evaluar y determinar si lo que hizo es válido o no válido. Pero dijo sí de que... Como dice la autora, le indicaba, dejó abierta la puerta, de que si el procedimiento hubiera sido groseramente este, incumplido, es decir, en el caso hasta menciona de que si no se hubiera aprobado este artículo por las mayorías necesarias que indicaba el reglamento para poder aprobarlo, pudiera haber en ese caso la posibilidad de que el Poder Judicial entendería y determinaría la validez o invalidez de esa reforma constitucional. En tal sentido, entonces, eh, en esa oportunidad, entonces, la, con, la Corte nuevamente reiteró esta cuestión, pero dejó abierta la posibilidad de que en el futuro, y en casos similares, pudiera, no es cierto, el Poder Judicial, arrogarse y entender y determinar la constitucionalidad o no constitucionalidad de una reforma constitucional. Es un travalente. Pero viniendo más acá, hace algún tiempo este, se ha sucedido justamente la posibilidad eh, de, de la reforma de la Constitución y es por lo tanto... Este, suscitó justamente este conflicto, por entender, en su caso, un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de que la reforma constitucional que se produjo en 1994 en punto al tema de los jueces y en lo que hace a su inamovilidad, se había avanzado más allá de lo que había determinado la ley que viene, ¿no es cierto?, a indicar los temas de reforma a la constituyente. ¿no? Es decir, en el caso, el Poder Legislativo le había indicado un temario a la constituyente y en el dentro de ese temario había una cuestión que era, que vamos a ver en adelante, el núcleo de coincidencias básicas, eh, y que en el caso no había ninguna habilitante para que hiciera lo que hizo la Convención Constituyente, que por vía de la reforma de la facultad del presidente de la Nación, se determinó un procedimiento especial para designar ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, modificando el sistema anterior. Y a su vez, se determina de que los jueces de la Nación no pueden ejercer la magistratura más allá de los 75 años de edad. Y que en el caso, si lo pudieran ¿no es cierto?, hacer, lo tendría, tendrían que revalidar sus títulos en definitiva bajo el procedimiento que se establece en la Constitución para la designación de jueces en un término de cinco, de cinco años. Entonces, Fai dijo, miren, yo tengo más de 75, eh, el artículo en su momento 96 de la Constitución y hoy 110, determinan que los jueces ejercen sus funciones mientras dure su buena conducta y no hay limitante en el tiempo para poder, no es cierto, ejercer el cargo de juez. Es decir, que es de por vida a perpetuidad y que solamente está condicionado a por la cuestión de que hayan faltado a su responsabilidad como jueces y en el caso este, le corresponderían su destitución por el procedimiento de juicio político a través del procedimiento que se ejercía anteriormente y a otra vez del procedimiento que se establece con la intervención del Consejo de la Magistratura en la actualidad. Y entonces esta cuestión fue planteada ante la Corte, y la Corte le dio la razón a Pero lo más importante, es la cuestión acá es que en el caso entonces la Corte se arroga y, y entiende que es una facultad del Poder Judicial de la Nación, del Poder Judicial en definitiva, el de poder, no es cierto, controlar lo que se hace en una convención constituyente este es el tema central. Entonces fue eh, este, en esta oportunidad el, el que la Corte determinó de que la constitucionalidad en punto a este artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, si no mal recuerdo, sí, el cuarto, este, en, en lo que hace justamente a modificar la cuestión de la inamovilidad de los jueces en cuestión del ejercicio en el tiempo de sus cargos, era un tema que no había sido indicado por la ley de declaración de la necesidad de la reforma y abordado en forma este, abusiva por parte de la Convención para incorporarlo dentro del nuevo texto de la Constitución. Muy bien, pero acá el programa no les dice, pero existe un, un nuevo caso que el caso Cifric, de un camarista, que también, ¿no sí, es cierto?, entendiendo de que podía correr la misma suerte que FAI en lo que hace a la resolución de la Corte, eh, se ha cambiado. Porque, claro, este, se reformó la, la composición de la Corte y se incorporaron dos nuevos miembros y uno de los miembros natural, la, este, es nada, fue nada menos que el presidente de la Comisión Redactora de la Comisión Constituyente de Santa Fe de 1994, que es Rosario, a su vez constitucionalista y este, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, fue su presidente hace muy poco tiempo, fue ministro de Justicia de la Nación, es decir, un personaje importante. Este, y en el caso al señor Zinfrik le dijeron, no muchachos, este, eh, tenés que jubilarte eh, pero ¿qué es lo importante? de Que siguió la misma línea que lo que este, resolvió la Corte en el caso FAI, es de decir, de que el Poder Judicial está plenamente habilitado a poder, ¿no es cierto?, entender y controlar lo que se realiza en una convención constituyente, es decir, en el ejercicio del Poder Constituyente Reformador o de tipo de... En el último caso, les reitero, la Corte Suprema dijo no, eh, lo que hizo la Convención Constituyente es plenamente válida porque estaba habilitado, la normativa así lo determina, en el sentido de que podía perfectamente modificar esta cuestión porque la norma de declaración de la necesidad de la reforma lo habilitaba y por lo tanto lo que hizo es plenamente. Está acá otro tema, eh, en cuestión de la validez, vigencia y legitimidad de la, de la Constitución. Esto tiene que ver la validez que se asienta en la cuestión formal, es decir, que una Constitución es válida siempre y cuando se haya dictado dentro del cumplimiento de los procedimientos previamente establecidos. Es decir, que cumplido las formalidades la Constitución es válida. La cuestión de la vigencia tiene que ver con el grado de acatamiento de una constitución, es decir, en el grado de cumplimiento de la misma. Acá hay un dato que tiene que ver con lo que vimos nosotros ya cuando hablamos de la versión este, eh, sociológica. Acuérdense lo que hace a que la constitución es la constitución que realmente se cumple. Bueno, en la cuestión de la, de la legitimidad tiene que ver con eh, el grado de convicción que puede darse en una sociedad en lo que hace a que su norma constitucional es la norma más beneficiosa es la mejor norma eh, lo que hace a lo que tiene que ver con su organización y el, el, el cúmulo de, de derechos que se consagran beneficio de, de, esa, de esa sociedad. Entonces existe eh, ese grado de convicción y de legitimidad eh, en relación a esas normas. Yo creo que la cuestión de la vigencia y la legitimidad están de alguna forma emparentadas y si nos transportamos a lo que pudo haber sucedido en nuestro país durante mucho tiempo, tiene que ver con que lamentablemente por muchísimo tiempo nuestra sociedad subestimó o entendió que la constitución no era necesariamente la hoja de ruta, como decía Alberti, en lo que tiene que ver con nuestra sociedad y prácticamente la, la, la dejamos de lado y fuimos por otro lado. Así no fue. Este, y adherimos y sectores adhirieron y. Y nos sometimos a procesos dictatoriales, a normativas absolutamente ni siquiera este, válidas porque fueron dictadas por un procedimiento absolutamente anormal, y, pero la verdad que fueron cumplidas y que en definitiva eh, también sectores de la sociedad le daban la legitimidad y entendían que eran de esa manera la que debíamos nosotros funcionar. Bueno, esto entonces que tiene que ver con la validez, vigencia y legitimidad de, de la Constitución. Por otra parte, acá el programa habla del poder constituyente nacional, provincial y municipal. En cuestión del poder constituyente nacional, eh, lo que hace a la etapa derivada... Eh, surge del artículo 30 de la misma Constitución. Y en el caso de este, ese poder constituyente, naturalmente está condicionado por el procedimiento que establece la misma Constitución y a su vez el limitante en lo que hace a quién se le debe encargar la reforma como de la Constitución, como es lo que establece el artículo 30, que debe ser una convención convocada a ese efecto. Y después, la cuestión que decimos de que eh, esa Convención Constituyente Reforma de Dora se debe ajustar a los términos que le ha indicado eh, el Congreso de la Nación en ejercicio de lo que se denomina el poder pre-constituyente, es decir, el poder que insta a la creación del poder constituyente. Entonces, en el caso, fíjense... Eh, nuestra misma constitución discrimina entre que la constitución puede reformarse en un todo o en cualquiera de sus partes. Si fuera en un todo, no habría problema, salvo la única cuestión que se le podría poner como limitante si nosotros adherimos, ustedes adhieren, a los famosos contenidos pétilos. Entonces, podría reformarse todo, pero hay cuestiones que no se podrían liquidar. Pero la cuestión de que la reforma es parcial, entonces ahí la cuestión ya no hay más este, problema porque eh, conteste la doctrina prácticamente por unanimidad de que la convención constituyente es, se debe ajustar a, la, a, la, a, la, a lo que le indica la declaración de la reforma. No obstante, es bueno decirle que hay antecedentes no se ha cumplido con lo que se indicaba en la declaración de necesidad de la reforma, y no obstante, la reforma fue, no es cierto, este, validada, es decir, que no hubo planteos. Como el caso de la provincia de Mendoza, cuando fue reformada su, su, su constitución en la década del, del 60, por motivo justamente del de procedimiento de elección de gobernador y vice, que era un sistema indirecto, de igual manera que la que teníamos nosotros en corriente hasta el año 93, este, y que suscitó muchísimos problemas, intervenciones federales y demás, este, fuga de electores y una serie de cuestiones que, este, que fueron bastante traumáticas para la vía institucional de nuestra provincia, pero que en el caso de Mendoza no estaba indicado en el temario, en la ley que declaraba la necesidad de la reforma de la constitución de Mendoza, la cuestión de la elección de presidente y vice. No obstante, la convención se abocó a reformular esta cuestión, estableció la elección directa del gobernador y nadie eh, puso el grito en el cielo, nadie cuestionó esta cuestión y entonces en ese caso se rompió con la lógica esta de que se puede, ¿no es cierto?, ir, no se puede ir más allá, perdón, de lo que indica la ley de declaración de la necesidad de la reforma. Y por supuesto, hay parte de la doctrina muy minoritaria que habla de que este, el poder constituyente, ya sea en su etapa originaria como su etapa derivada, son este, poderes constituyentes soberanos y pueden desoír lo que ha indicado como propuesta de reforma este, la ley de declaración de la necesidad de la reforma. Este, y por otra parte encontramos las, los poderes constituyentes eh, provinciales, eh, fundamento, que una de las características que tienen que ver con la forma de Estado federal es justamente la integración de nuestra organización entre distintos Estados, el es Estado Nacional, los estados provinciales y hoy se le ha agregado una tercera instancia que son los municipios autónomos. ¿Eh? Entonces, esto surge en el 5360 del artículo quinto de la Constitución de la Nación que determina justamente esta autonomía en qué consiste y determinando a su vez que para que se pueda garantizar esa autonomía a las provincias la deben ejercitar, este, darse sus propias constituciones, sus propias autoridades, ¿eh? con las siguientes condiciones, dice la Constitución, en cuestión de respetar la declaración, principio de garantía, en lo que tiene que ver con garantizar la forma republicana representativa de gobierno, la educación primaria, la, la cuestión de la administración de justicia y el régimen municipal. Estas son las condiciones que justamente le, le establece la misma constitución al poder constituyente de carácter provincial. Por lo tanto, se habla de que este es un poder constituyente de segundo grado, ¿eh? porque es un poder constituyente este, ya de antemano este, limitado por la propia eh, constitución nacional. Pero por otra parte, hoy por hoy, después de la reforma del, 93, del 94, eh, más allá de que algunas provincias sí ya lo habían consagrado en sus textos constitucionales, provinciales, pero hoy esto es una manda constitucional, el artículo 123 de la, de la Constitución de la Nación, en cuestión de que deben las provincias justamente respetar o hacer plasmar dentro de sus textos constitucionales las autonomías eh, provinciales. Y les leo, dice, artículo 123, cada provincia tiene su propia constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 5, asegurando la autonomía, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Es decir, que esta manda constitucional determina de que eh, las, eh, eh, las provincias deben necesariamente adecuar sus textos constitucionales de tal forma de reconocer y darle, ¿no es cierto?, esta calidad a los municipios dentro de la organización institucional de las provincias. Es bueno decir de que lamentablemente esta este, manda constitucional hasta la fecha eh, no se ha cumplimentado en forma total, porque nada menos que la provincia de Buenos Aires todavía no hace caso omiso al cumplimiento de esta manda constitucional y no ha determinado ni en la constitución ni en la legislación ordinaria el reconocimiento de la autonomía eh, municipal. Es todo por lo contrario, tiene una ley, ¿no es cierto?, de organización del régimen municipal, que de alguna forma está condicionado por la autoridad de toda la provincia. Bueno, nos quedan 10 este, minutos, pero... Eh, bueno, vamos a... a a empezar con la bolilla 3, la bolilla, eh, en lo que tiene puntualmente ya que ver con lo que hace a la reforma constitucional, conforme al constitucional nacional, ¿no? al, al conforme a lo que se establece en nuestra Constitución de la Nación. Y que, como dice el maestro Midón, eh, que es... Un, un artículo que trae más problemas que soluciones, porque no obstante la importancia del tema, como es nada menos que la posibilidad de reformar la Constitución, se ha indicado solamente en un solo artículo de la Constitución de la Nación, eh, que es el artículo 30 de la, de, de la Constitución de la Nación. Eh, y que establece un procedimiento especial, un procedimiento que al cual se le domina justamente que, que prescribe o que, que determina una rigidez de tipo procedimental y de tipo orgánico. Eh, y entonces la Constitución dice, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de la reforma es ser declarada por el Congreso con el voto de las dos terceras al menos es un miembro, pero no se efectuará sino con una convención convocada a los otros. Para que ustedes eh, entiendan mejor este, este tema, habría que hablar del, del, del proceso o del procedimiento antes de abordar esta cuestión, no obstante que no está en el programa, pero que tiene que ver cómo es el proceso para poder, ¿no es cierto?, llegar a al dictado de una constitución o al de poder este, reformarla y en su caso eh, los autores reconocen distintos, distintos momentos dice en el momento de, de la voluntad constituyente ¿sí? donde existe la, aparece la idea del de de dictado de la constitución, si es en su etapa originaria o si es en su etapa derivada la de poder reformar la constitución y entonces después hay lo que se denomina el acto el acto actos constituyentes donde ya hay una manifestación expresa de esa de esa de esa del dictado de la constitución en su caso si en la etapa originaria y si es en una etapa derivada no es cierto ¿Eh? supongamos un proyecto de ley de reforma constitucional, ¿eh? o un acuerdo como pudo haber sucedido en, en, en el 94 entre Alfonsini y Menem, y es lo que pudo hacer en la etapa originaria los distintos pactos que se fueron dando hasta este, llegar a lo que tiene que ver con lo que se dice la etapa del proceso preconstituyente. ¿Eh? Entonces en el pacto San Nic Nicolás de los Arroyos, en el, en el, en el caso del, de la etapa originaria, se le reconoce a ese, a ese pacto como el, el instrumento que habilitó la, o instó a la creación del poder constituyente. Y en el caso del proceso de poder constituyente derivado o reformulador, es lo que le ocurre al Congreso de la Nación en la hora de habilitar o declarar la necesidad de la reforma. Entonces, en ese caso, es eh, lo que le corresponde al Congreso como habilitante de la reforma constitucional, le cabe justamente... Esta, esta función, la de ser el poder preconstituyente, es decir, el poder que insta a la instalación o la creación del poder este, constituyente. y Entonces, en cuestión de, de esto que les he explicado, es que la constitución de la Nación justamente le hace jugar al Congreso de la Nación esta facultad de poder preconstituyente. Es decir, amén, de que el Congreso de la Nación es el órgano que por naturaleza dicta las leyes de carácter formal, más allá de los decretos de la y delegado, el que, ¿no cierto?, ejercita otras funciones el controlor político, el controlor de contralor político, de contralor del Poder Judicial, eh, a través del juicio político, a través del acuerdo del Senado en la hora de designación de juez y demás. Este, le cabe esta función fundamental y tan importante como es el de ser el órgano habilitante ¿eh? de la reforma constitucional en ejercicio, como le vuelvo a reiterar, del poder eh, constituyente. De tal forma de que este es el proceso, justamente, que desemboca en una reforma constitucional. Pero la constitución determina... Y esto es lo que tiene que ver con lo que dice acá el programa, con eh, la rigidez procedimental. Es decir, exige un procedimiento distinto este, y dificultoso en lo que tiene que ver con la habilitación de la reforma constitucional, determinando a su vez una, una mayoría agravada en lo que hace justamente... Eh, a la decisión de habilitación de la reforma de la Constitución. Pero también dice la Constitución de que no debe hacerse esa reforma, sino por un órgano convocado a ese efecto. Es decir, que específicamente debe ser realizado por un órgano especial. Y esto es lo que se denomina como rigidez orgánica. ¿eh? Entonces, con esto doy por terminada la clase... Y espero que le haya sido de utilidad y que bueno, haya llegado este, de la manera que, que yo pretendo que haya llegado. Muy bien, hasta luego chicos, muchas gracias.